0: Aqui é o Dalmão da Rádio Hudson, o seu podcast do Fim do Mundo. Estamos hoje aqui para
1: falar sobre alguém que se impregnou em todos nós. Exatamente, uma mulher que tem maravilha no nome e que fez maravilhas no audiovisual brasileiro e que depois foi brincar em outros lugares e que continua impregnada, como o Dalmão disse, em todos nós.
0: É sempre um prazer te acompanhar para onde quer que você vá. Continua com a gente.
1: A partir de agora, você está sintonizado na Rádio Hudson. Nas percebição. Ondas AM, somos quase um tsunami. Eu preciso saber.
0: Isso parece normal,
1: mas nós já os primeiros. Aqui a gente toca o lado B do pop. E de vez em quando, ouvimos até o disco contrário. O assunto do episódio de hoje é que Maravilha. Vez em quando a gente escolhe alguém que a gente admira muito e que a gente acha que merece ser conhecida, se já não é conhecida, porque Elke Maravilha é muito conhecida, mas para falar aqui no podcast, para fazer uma ode a essa pessoa maravilhosa. E aí o Dalmon começa com uma biografia e depois a gente conversa um pouco mais sobre que Maravilha.
0: Coisa rápida, ela já está mergulhada no inconsciente coletivo e no consciente coletivo da maneira mais profunda possível. Então, só para fazer uma rápida passagem pela vida de Elke, basicamente ela era considerada modelo, jurada, apresentadora, cantora, foram as principais atividades dela durante a vida. Mas antes disso, ela chegou a ser professora de línguas, ela chegou a ser secretária bilíngue, ela falava oito idiomas, então ela tinha essa, essa linha aí de linguagem. Inclusive, ela cursou na UFRGS. Ela cursou Filosofia, Medicina, Letras e, foi tradu e se tornou tradutora e intérprete de línguas estrangeiras, de tanta facilidade que ela tinha com idiomas. A Elke nasceu em... Isso aí é uma, uma, uma questão curiosa, uma questão bacana da gente comentar. Existe uma controvérsia. Toda pessoa incrível tem controvérsias, né? E ela, por alegação, diz que é russa. Só que... A história dela mostra que ela, que ela é alemã, talvez. <risos> então, a Na verdade, essa história
1: de nascimento diz que ela nasceu numa cidade alemã, inclusive fica a pouco mais de 270 quilômetros da cidade onde Adolf Hitler nasceu também. Então talvez essa origem dela tenha sido escondida exatamente porque o oposto total dela ali, né? O oposto ah, é. completo dela que Adolf Hitler, tenha nascido perto. E ela é totalmente libertária e tal. Inclusive, eu... quem fala sobre isso é o Chico Felitti, que é o biógrafo dela.
0: Mas eu, como uma pessoa que concordo que a gente tem que ir pelo que a pessoa alega, eu prefiro acreditar <risos> que ela nasceu na Rússia. Se ela achava isso interessante, se ela preferia se dizer assim, vamos colocar assim. Então... Seria, por alegação, nascida na Rússia em 22 de fevereiro de 1945. E por registro na Alemanha. E por registro na Alemanha. <risos> Ela veio com a família fugida da guerra para o Brasil. Eles moraram por um tempo é, em Minas Gerais e depois foram para São Paulo, Atibaia. E viraram cultivadores de morango em 1955.
1: E moraram no sul do país também, depois. Chega, foram para
0: Porto Alegre e aí continua. Aqui a gente está dando só uma um pouco da, da história. É, a morte da que foi em 16 de agosto de 2016, com 71 anos... Ela morreu bem muito jovem, jovem. Muito jovem, muito nova. Chegou aí na metade da vida.
1: Mas viveu bem, né? Deixou é. uma legada incrível.
0: Foi uma metade da vida bem vivida. Outro ponto importante da sua vida é que ela fez história também no cinema. Ela foi uma atriz de filmes renomadíssimos no Brasil, de filmes brasileiros renomadíssimos. E depois ela foi fazer em 86 uma minissérie que era, era chamada Memórias de um Gigolô e ela fazia o papel de uma dona de bordel e ali ela se tornou então um, um, tipo uma madrinha tipo uma embaixadora da Associação de Prostitutas do Rio de Janeiro, ela foi convidada e aceitou o convite e se tornou assim ela também foi considerada por muito tempo como uma madrinha da, 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 do da povo LGBT, LGBT até porque de certo modo de certo modo não, acho que se encaixa dizer que ela fazia drag, né? porque era basicamente o que ela fazia, a forma com que ela se vestia
1: é, aí a gente talvez entre numa, numa discussão que não cabe aqui no, no podcast, Sim. mas que é interessante porque a, a própria Elke fala que ela gostava de, de se vestir daquele jeito, né? Não era só pra estar no palco, não era só pra estar no estúdio, era como ela gostava de se vestir. Então, talvez, ou ela estava permanentemente de drag pra performar Isso. o papel social dela, ou ela... Não, fazer drag, né? Então a gente não sabe. É, né?
0: a, a gente diz fazer drag no sentido. É que o RuPaul fala, né? É... Nasci pelado, o resto é drag. O né? resto é... É, é, nesse
1: sentido, RuPauliano aí da coisa. <risos> então, eu acho que o que eu aprendi hoje, assim, a gente viu algumas entrevistas, né? A gente já vinha assistindo o material é. dela há algum tempo. E é uma coisa que me chamou muita atenção e que eu acho que a gente pode trazer para o nosso dia a dia é essa capacidade que a gente tem de sacralizar e, principalmente, de ter esse, 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 esse olhar. Artístico sobre a nossa existência, que eu acho que a gente às vezes não tem, né? Exatamente. Duas coisas importantes sobre esse tema de hoje é: primeiro,
0: que a gente é, buscou a Elco Maravilha como uma referência para esse, esse podcast, né, como um tema para esse episódio, é porque ela tem um pouco do, da vibe da Rádio Hudson, né? É, uma das críticas que ela faz à, à sociedade em que ela viveu no seu tempo era a de que as pessoas olhavam para ela com certo preconceito, porque ela era extremamente extravagante, é, era muito midiática, ela era muito, muito brincalhona, muito comediante até de certo modo, né? Mas ela tinha um profundo saber. A forma com que ela falava da vida era uma sabedoria genuína. Não era necess... Ela estudava muito, mas não era necessariamente aquela sabedoria de citação de, de grandes sábios, de grandes filósofos. Não, ela mostrava a sabedoria da forma mais é, midiática possível para atingir todo mundo
1: para as massas, exatamente.
0: E as pessoas se assustavam um pouco com isso quando conversavam com ela ou quando paravam para ouvir o que ela tinha para dizer, porque a figura dela supostamente não era de acordo com o que ela tinha para passar. E a gente aqui no podcast gosta muito de pegar filmes, livros, enfim, gosta de pegar temas que são exatamente isso. Eles são mediáticos ou são muito cômicos e, na verdade, eles carregam grande profundidade filosófica, né? de, de filosofia de forma genuína mesmo, né? de pensar a existência, de pensar a, 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 o mundo ao seu redor. E eu acho que é por isso que a gente pegou muito da Elke nesse momento por isso. Além, é, é, é por ela ser um grande ícone, mas ter um certo preconceito eu mesmo por muito tempo, é, até a vida adulta, achava que a Elk Maravilha era só uma figura excêntrica, só alguém que, que, que gostava
1: de aparecer, como, por assim dizer. A gente que nasceu na década de 90, principalmente, né a gente costuma ouvir lendas do imaginário popular sobre essas figuras que aparecem na televisão. E a que sempre era aquela figura extravagante, como o falou, aquela figura que estava ali compondo um papel, ela estava, na verdade, como coadjuvante de alguma coisa, nunca ela era protagonista, a gente... A que teve um programa na televisão, mas durou pouquíssimo tempo. Foi e um foi. programa de entrevistas no SBT. E a gente, na verdade, costumava ver a Elk em aparições esporádicas em programas de televisão. Sim. Ela não era a hoster, ela não era a apresentador, a apresentadora. E a gente ainda tinha a questão toda de tipo... Ah, mas olha que ser extravagante, olha as roupas que ela usa. Ha, ha, ha. A gente provavelmente, né? Talvez tenha ouvido é, a, a, piadas ou então tenha, tenha visto pessoas rindo da Elke Maravilha, né? Enquanto na verdade as coisas que a Elke falava, é, dentro daquela extravagância toda dela, do jeito extremamente icônico dela, diferente, autêntico e reverente era de uma profundidade incrível, né? Ela trazia conhecimentos, ela era capaz de citar Sócrates, Platão ou de pensamentos próprios dela de uma profundidade absurda e que acabava se perdendo no meio daquela risada. E que, para uns e para outros, aí tinha uma pegada diferente, né? Alguém conseguiu ouvir e falava: Nossa, isso aqui é interessante, né? O que ela tá falando. Exatamente. Ela chegou a falar de uma senhora, alguém que tava em conversa foi, com ela, foi. né? E que falou: Ela tava dando uma entrevista, a gente não sei agora porque a gente viu tanto material dela. Mas, é, Se eu não me tava... engano
0: foi entrevista para o Espelho Ramos. do Lázaro
1: Ramos Que ela diz que uma mulher diz que ela não é nada daquilo que ela aparenta ser E, e, e que ela tem coisas para dizer, né que ela traz coisas muito profundas Ela é uma pessoa muito profunda, mas que ela está sempre rindo, gargalhando E aí ela fala muito bem sobre o poder dessa, desse, desse arquétipo, né dessa, dessa gargalhada, desse jeito dela agir eu acho que o grande poder é comunicar. Ela é uma excelente comunicadora.
0: Exatamente.
1: Nessa entrevista é muito interessante
0: que ela usa... Eu
1: acho bacana a gente...
0: Mencionar aqui pra quem não for procurar o Espelho
1: Espelho é <risos> um programa do Lázaro Ramos Que foi ao ar no canal Brasil E sempre trouxe entrevistas maravilhosas E essa é uma delas
0: e a, e a crítica que ela faz a essa senhora Sobre ela ser espiritualizada Mas ser desse jeito extravagante É justamente ela dizer assim Mas já vamos reparar alguns líderes religiosos Os principais por exemplo O é. um líder religioso da, do cristianismo é, católico Que a gente mais conhece O Papa né Olha como que ele se veste Exatamente. Então, é, 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 ela, ela veio com uma... Por isso que, de certo modo, ela fazia drag. Ela veio com uma coisa muito importante. é Quebrar esses padrões que a gente tem na mente de sociedade, cultura, de, de costumes. É justamente mostrar que... É como ela também diz no espelho, né? A gente nasce pelado, sem nada... E a gente tem que se melhorar externa e internamente até o final da vida, né?
1: É, eu acho muito interessante a visão que a Elke tem. Às vezes é tão pouco é, tragicômica que ela traz do que é o ser humano, né? É. É, de como ela fala que nós somos seres macacos pelados e extremamente arrogantes. É. E a gente é isso mesmo, né? Se você parar pra pensar, ela faz analogias com os outros animais do, de, do, do, dos reinos naturais, né? Ela fala do, da cobra, ela do fala gorila, de, do, do, do gorila, gato. do gato... Que são animais que são por serem, né? Eles são porque eles estão ali. Porque eles já eles, sabem tudo. Eles já têm o um propósito, eles nascem com aquele propósito. E a gente não, a gente nasce inclusive sem saber quem nós somos. A gente nasce sem propósito. E é através dessa vivência que a gente consegue, através do contato com o outro, através da, da capacidade que a gente tem de ouvir, é que a gente consegue criar alguma coisa, né? E aí quando ela fala que ela tem obrigação de se melhorar até o fim da vida... É, isso é de uma sabedoria eu acho ímpar assim a gente merece ouvir mais do que a que deixou e eu acho que a gente negligencia muito a sabedoria da Elk, aqui inclusive a Elk é tema de um livro do Chico Feliz que é um jornalista de São Paulo e ele escreveu, na verdade, uma biografia da El, que através de alguns encontros que ele teve com ela. Na verdade, foi um trabalho de faculdade para conclusão do curso de jornalismo. E era para fazer um perfil, que, para quem não sabe, perfil é uma entrevista onde a gente vai é, é, falando sobre uma pessoa só, a gente traça o perfil dessa pessoa. E aí esse trabalho não foi pra frente, né? Porque os professores da faculdade não, não acharam um tema sair. relevante. É. E aí o cara conseguiu criar um material incrível que ele transformou num audiobook que depois foi um livro lançado também é... e que traz esse material todo da Elke e que traz uma Elke muito mais profunda. Ele fala uhum. muito sobre isso. Não só sobre a profundidade dela, mas a, 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 a... como ela fantasiava um pouco dessa realidade Sim. nas entrevistas, porque a realidade talvez fosse um pouco mais cruel do que ela do que ela aparentava. Mas é sempre bom lembrar que a Elke mesmo... deixa muito claro que ela é uma criadora da própria realidade, é, né? É,
0: é. Pra complementar o seu pensamento... antes de complementar, eu vou tentar organizar o meu raciocínio. E antes eu preciso comentar que, assim o que a Elke falava, a sabedoria que ela tinha pra passar, é impossível a gente transmitir através daqui, porque é só a forma com que ela fala, as palavras que ela escolhe é, onde ela escolhe falar, é que faz a coisa ter emoção, é que você consegue entender, então eu acho que assim o, a função desse podcast é mais fazer uma ode a que Maravilha, divulgar o nome dela, a lembrar, porque querendo ou não é, a partir do momento que uma pessoa um ícone morre, ele vai ficando cada vez mais menos na mídia, então assim, a gente tá tentando usar aqui o nosso espaço pra falar mais dela pra você, pra que você possa pesquisar, tem muito material dela na internet, de programas antigos que ela participou, de programas não tão antigos, é, pouco antes da morte dela muitas entrevistas, e assim cada entrevista que você vir da com Maravilha, você vai enxergar essa profundidade que ela tem. Voltando ao raciocínio do que o Ades falava, a respeito do, do, do rapaz ter feito o perfil dela e não ter sido aceito na academia, é muito importante a gente falar que que infelizmente a gente, a gente ainda vive numa, numa num sistema social em que a, a, t, os títulos são importantes para dar relevância ou não a alguém. E como ela parou no título de intérprete de línguas estrangeiras, a gente acabou não levando em consideração. Ela não fazia parte de, 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 da, da academia, ela não fazia parte das belas artes, ela não ficou icônica como uma cantora, ela não se tornou um, um ícone como cantora, não se tornou um ícone como uma, uma artista de uma área específica. Ela não, não criou um nicho para ela, não, não buscou uma área artística para ela se aperfeiçoar. Como ela mesmo disse... Ela nunca se importou com isso. Ela disse que sempre só produziu. Ela nunca se importou em ser nomeada como cantora, em ser nomeada como atriz, em ser nomeada como jurada, em ser nomeada como modelo. Ela sempre usou todas essas produções para fazer a grande obra de arte da vida
1: dela. E é interessante porque hoje a gente vê muitos coaches, é, 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 grupos de, 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 que buscam... ...autoconhecimento ou bem-estar de grupos e tal... ...falando sobre viver no momento presente... ...e a que deu uma entrevista... Não, ...também não me lembro qual foi a entrevista que ela falou... ...que ela fala que ela... ...exatamente isso, depois que o Dalmon falou... ...que ela não liga para os rótulos que, que falam de atriz, cantora, apresentadora, jurada... ...e que ela só se importa com o agora... Ela, não, ela, ...ela tem um apreço pelo passado dela... Né? ...ela tem um carinho pelo que ela viveu... ...mas que ela está imp se importando com o agora... E isso traz uma leveza, eu acho que a leveza da que estava em deixar o legado no momento em que ela pode deixar o legado dela. No momento em que ela podia falar, em que ela tinha espaço para expor, Sim. ela ocupava esse espaço com excelência. E se ela fazia isso, se ela ia fazer isso mais à frente, ela não estava preocupada. Se ela tinha feito errado no futuro, ela se perdoava com uma facilidade incrível. Inclusive, é, tem um trecho da entrevista com o Lázaro Ramos, que ela fala sobre a necessidade de ainda existir guerra. E é uma, um, aí tem uma frase que ela a fala que assiste. é importante. Ela, se isso, ela, ela acredita que sim, ainda é muito necessária a existência da guerra nesse momento. Aí eu não vou falar quê mas vocês assistem a entrevista do Lázaro. E, e aí ela, ela, ela só fala assim, se isso é maldade, é a minha maldade, tudo bem. É a minha maldade que eu estou expondo. E às vezes a gente não tem capacidade de nem enxergar a nossa maldade, muito menos de dialogar com ela, muito menos de abraçar esses demônios. Né? E o que eu percebia vendo as entrevistas, nunca tive a honra de ver Elke Maravilha de perto, né de sentir a aura dela de perto, mas o que eu percebo através das entrevistas é que ela parecia muito, de, muito em paz com tudo isso que ela tinha. né Sim. Com os erros, com o que aconteceu, com os fantasmas do passado. Ela ressignificou, parece muita coisa, até é. porque o Chico Felice. Traz coisas no livro, né? Episódios, quando ela fala do pai, ela sempre fala com muito carinho. Mas parece que havia episódios de violência muito forte na relação dela com o pai. Sim. Existia, um, talvez, um aborto que aconteceu na Europa e que ela teve que sair do Brasil já grávida. Então, você imagina, são, são realmente episódios violentos, tristes da vida dela. Mas que, talvez, ela Supriou. tenha entendido a capacidade dela de ressignificar esses é. episódios. E de trazer esse sorriso e aquela gargalhada. Gargalhada tem poder, né? Sim. Eu tava lendo A Jornada do Herói, A Jornada do Escritor. Depois eu boto a referência do livro aqui. É um livro super interessante para entender vários aspectos da vida e também da do, literatura, da, da, literatura, da, 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 da obra. É, exatamente. E é muito interessante porque ele fala sobre esse poder da catarse através principalmente da risada, né? A gente, às vezes, tá ali desesperado e a gente, se a gente parar e encarar de forma, até com humor... Né? rir às vezes sem vontade de uma situação que está incomodando a gente a gente percebe que aquela situação tem bem menos poder sobre a gente do que a gente imaginava <risos> Criança, como já dizia El, que maravilha! Antes de continuar esse episódio, vá lá e segue a gente nas redes sociais. No Instagram, eu sou AdsonRamos, A-D-I-S-O-N Ramos, e no Twitter, Addison Ramos, 3 no final, e você me conta. Já o Dalmon?
0: Para me encontrar é só você entrar com DalmonCraft. Craft é de artesanato ou arte em inglês. Dalmon é com u e n no final. DalmonCraft, pra praticamente todas as redes sociais: Instagram, TikTok. Twitter, e você também pode seguir a gente, até mesmo pra ajudar a gente é, na divulgação do, do projeto Rádio Woodson no arroba Rádio Woodson i com I no Instagram Continuando Pra deixar aqui mais alinhado é, necessidade, precisar da guerra não significa desejo é... Tá? Ela explica isso Você entende muito bem o argumento dela O argumento dela é sensacional do que, do que ela quis dizer com Ainda é preciso ou ainda é necessário ter guerra É muito importante isso Além desses pontos todos que comentamos, eu quero comentar uma coisa que eu acho muito legal É que, acima de tudo, ela foi um ícone de verdade, assim, na moda Ela começou com no mundo da moda de uma forma mais conservadora A forma de se vestir, a forma de se expressar E a partir do que os anos foram passando, ela foi cada vez mais trazendo uma personalidade própria pra moda Que foi comparada, em 2009, com a Lady Gaga Muita gente falava que a Lady Gaga imitava, é o que maravilha e eu achei, gente, uma uma declaração dela a respeito disso que foi muito maneiro porque mostra muito essa questão de como que ela era uma pessoa realmente mais evoluída do que a maioria da, 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 de nós na sociedade, porque ela foi extremamente humilde, ela eu acho que por ela ter essa consciência, uma vez ela falou na, numa entrevista com a Marília Gabriela que a, o sonho dela era poder, não com essas palavras, que eu já vi essa entrevista há muitos anos, então deve ser outras palavras, mas mais ou menos ela disse que o sonho dela era poder viajar o mundo inteiro e abraçar todas as pessoas. E dá um é. beijo na, na, em todo mundo Por quê? Porque ela tem uma consciência de coletividade Ela sabe que, na verdade, todos nós Estamos conectados. No espelho também Do... do lá dos Holmes, ela cita que é, o, o, o espelho em, Porque, assim, ela falava oito idiomas Mas ela ainda sabia também as línguas, as línguas do grego antigo e do latim Que não são faladas atualmente Elas são estudadas geralmente só por grafia E aí ela comenta sobre o, o que, que o espelho Significa em grego antigo e também no grego novo Ela diz que, que, é, que é quase o mesmo significado que espelho significa ídolo. Ou seja, quando você olha para alguém que você admira, você está se vendo no espelho. Então é bacana você ver todo mundo que você admira, porque eles têm um pouquinho de você. Você não admira essa pessoa à toa. Elas te ajudam a, 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 você, a você se entender melhor também. Então por ela ter essa consciência de coletivo, de saber que todos nós somos uma coisa só, quando ela, ela foi questionada sobre essa questão da Lady Gaga, a resposta dela foi incrível. Ela disse assim, não, ela não me imita, porque a alma dela é diferente. <risos> então ela sabe que na verdade é, é essa, esse símbolo da pessoa excêntrica vai se repetir em toda a cultura
1: é um arquétipo, né? É, Como é diz um o Jung, símbolo, é um tô, símbolo, tudo se
0: repete em toda cultura em toda cultura se repete o símbolo da mãe em toda cultura se repete o símbolo do pai em toda cultura se repete o símbolo do filho e assim por diante, o símbolo do artista o símbolo do artista fracassado, o símbolo do artista de sucesso
1: o símbolo do pícaro, né? que Isso. é esse que traz a felicidade, que anuncia Isso. as coisas,
0: então por ela ter essa sabedoria, ela tem umidade suficiente pra saber que ninguém tá imitando ninguém, as pessoas as pessoas estão reproduzindo uma coisa que é um padrão humano que está em nós, a gente vai reproduzir querendo ou não, sem perceber entendeu mesmo uhum. quando a gente acha que está tentando sair do sistema
1: talvez a Elk Maravilha tenha sido a nossa pico do século do início, do final do século XX início do século XXI com uma capacidade incrível de anunciar todas as mudanças com uma sensibilidade absurda para falar sobre tudo que a gente já estava começando a viver é. e ainda viria a, a viver é, ela parecia que já estava percebendo todos os momentos complicados que a gente acabaria enfrentando todo obscurantismo que a gente acabaria se defrontando em algum momento ali na frente é. não sei se talvez ela tenha ido brincar em outro lugar que era como eu ela acho falava que ela fugiu mesmo ela
0: falou assim gente eu vou meter o pé porque é, esse já parquinho deu. aqui esse play aqui
1: não está muito legal para brincar agora mas fica aqui então a nossa a, a nossa contribuição para essa jornada para para essa brincadeira da Elke é uma... Contribuição mínima, mas é, ela com certeza é um dos nossos ídolos. Com certeza é, é o espelho para o é, qual a gente gostaria de estar tá olhando sempre.
0: E é por isso que a gente comece, começou o episódio dizendo que ela estava impregnada em todos nós. Porque como ela mesma disse é, em uma das suas últimas entrevistas, que foi para o Fantástico, ela fala que ela teve vários parentes e que eles morreram. Que ela deixou eles amigos, né? amigos parentes que morreram. Porque ela já estava uma pessoa mais, mais velha, né, 71 anos na época de estar 70 faleceu, né? mais ou menos então ela, ela disse que na verdade essas pessoas não morreram porque ela está impregnada dessas pessoas e é a mesma coisa, a gente está impregnado da Elk Maravilha assim como de tantas outras pessoas eu acho que é importante a gente manter essa, essa essência essência né? que está impregnada em nós tentando fazer com que outras pessoas também estejam impregnadas de Elk Maravilha pesquisem mais através desse podcast <risos>
1: Quero muito agradecer a sua presença aqui, a sua audiência, muito obrigado por ouvir a gente, eu espero que a gente possa ter próximos encontros ao longo desse caminho impregnado de Elke e de tantos outros que inspiram a gente.
0: Obrigado pelos ouvidos de ouro, foi um prazer te acompanhar para onde quer que você estivesse indo e até o próximo episódio aqui na Rádio Woodson. um beijo no seu coração.
1: Tchau, tchau!